0: começar mais um falando de obesidade. Hoje nós vamos receber a querida psicóloga Isabel Paeg. Gente, essa mulher, vocês não têm noção, ela já atendeu mais de 16 mil pessoas, mil atendimentos com bariátricos. Vocês têm ideia do que é isso? Autora do livro Sexualidade na Bariátrica. É o tema, inclusive, da nossa conversa hoje. Oferecimento A L7 Saúde, soluções para empresas e profissionais liberais que atuam na área da saúde. Quer saber mais? Entre em contato 83 99905 2222. Olha aí! Oi, Eu só, gente tá aqui! Tudo bom, minha linda? Bom dia! Tudo tranquilo, gratidão desde já por ter aceitado o nosso convite. Que estar aqui no Falando de Obesidade. Fico muito
1: feliz, muito lisonjeada. Imagina, eu que você. agradeço, viu? Muito, muito obrigada, que é um tema que eu adoro falar, é um tema que eu já trabalho há muitos anos e é um grande prazer poder dividir com vocês o que eu tenho estudado, o que eu tenho pesquisado, porque o conhecimento, se não for dividido, ele não tem valor, né?
0: Então, vamos lá falar. E de aqui a, a nossa proposta é essa. Eu já quero começar, claro que o o trabalho do psicólogo na equipe multidisciplinar é de extrema importância. Então, só para a gente dar essa entrada, vamos imaginar assim, falar um pouco a respeito disso. Por que é preciso ter psicólogo na equipe multidisciplinar no processo de cirurgia variável?
1: Porque a obesidade ela é uma doença crônica, multifatorial, progressiva e que não tem cura. Então, como ela é multifatorial, um dos fatores é o fator psicológico. E o psicológico, ele acomete vários comportamentos da pessoa. Então, no pré-operatório, nós fazemos uma avaliação psicológica e essa avaliação, ela compõe os aspectos psicológicos, psicopatológicos, a relação dele com o mundo, com a comida, com a obesidade. Enfim, são vários fatores psicológicos e sociais que nós vamos avaliar. E também tem a questão da psicoeducação. Porque ele vai precisar mudar uma série de comportamentos na vida dele. Dentro dessa psicoeducação, a gente inclui a família. Porque a família é um fator fundamental no tratamento a longo prazo. Porque o paciente, é, infelizmente, quem tem obesidade, é a única doença que a pessoa é culpada de ter. Ah, fecha pouco, é fácil emagrecer. Você não emagrece, você não quer. Então, nós temos muito preconceito ainda com relação a essa doença. Isso afeta demais os fatores psicológicos, trazendo muita insegurança, medo, baixa autoestima. Então, até a pessoa chegar na bariátrica, é um longo caminho. Às vezes, que nem eu tenho uma paciente que ela fez cirurgia, ontem ela fez seis meses de cirurgia, depois de acompanhamento psicológico, ela conseguiu dizer que ela é bariátricada. O medo do preconceito de estigma social. Ah, você fez uma bariátrica, é fácil emagrecer. Você não fechou a boca. Então, assim, mesmo depois da bariátrica, muitos dos pacientes continuam sofrendo estigma social. Então, o...
0: falta um pouco, às vezes, até de empatia por parte de quem fala isso, né, Isabel?
1: É, Empatia é um conceito muito importante que eu estava falando dele agora de manhã, né? porque hoje em dia todo mundo fala de compaixão, de empatia, de amor, é, mas é da boca para fora, porque quando você realmente se coloca no lugar do outro, tentador do outro, sem julgamento, isso é o verdadeiro amor. Isso é a verdadeira empatia que o mundo precisa. Não só na obesidade, mas nos relacionamentos. Porque os relacionamentos, eles são muito regidos pelo egoísmo. Eu sou legal com você, eu, sou, eu te falo coisas que você quer ouvir tudo, porque eu preciso de você. A hora que eu não preciso mais, eu me volto a mim o meu egoísmo. Então, não é aquela, aquele primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu vou pensar em você. Eu acho que isso é uma questão muito de egoísmo. Porque no relacionamento tem que ter uma troca. Eu falo de relacionamento aqui com o paciente. Por isso que eu sempre falo, né? A equipe multidisciplinar ela é composta por vários profissionais, inclusive o paciente. Ele tem que fazer parte dessa equipe. Porque ele é o verdadeiro vilão. É ele que sofre tudo isso. Ele tem que estar aderido ao, ao tratamento, se sentir aceito senti que eles não está sendo julgado, principalmente agora na é, questão da recidiva de peso. Muitos pacientes não vêm, vai para, assim, que nem eu, para os pacientes, que outras, ah, doutor, eu vim aqui a passar aqui na gasebese, porque eu tenho vergonha de voltar lá no meu médico. Ele vai brigar comigo, então eu vou para engordar. A doença é recidivante, tá certo? que muitas das vezes o paciente também muda o comportamento, porque ele entra naquela fase da lua de mel, para que é com emagrecimento, onde tudo ele pode, come, emagrece, é, não precisa ir ao psicólogo, tá super feliz, consegue fechar a boca na perna, consegue cruzar as pernas, todo mundo fala que tá linda, maravilhosa, rejuvenesceu, ok, é a fase mais feliz é o primeiro ano após a cirurgia, mas curta com responsabilidade, com respeito à sua doença, com respeito ao seu tratamento. Nós sabemos que não é fácil tratar uma doença crônica, seja obesidade, cardiológica, diabetes, o paciente cansa. Então, a equipe tem que ter muita criatividade e muita empatia para manter esse paciente junto com ele. E o
0: psicólogo tem que um sua...
1: fundamental nesse contexto.
0: Oi, Isabel, nessa sua experiência, do mais de 16 mil atendimentos, eu sei que existem vários desafios, são contextos totalmente diferentes, são realidades muito diferentes. Ah, Mas o que, é que você considera, assim, ah, isso aqui é preciso ser muito trabalhado, porque é um ponto que é fundamental e que acontece com muita frequência. Nessa parte é que você fala, tanto desde o pré ao pós. Você falou em lua de mel, falou de relacionamentos, falou de uma série de coisas. Mas o que, é que você considera, dentro da sua experiência, que é o maior desafio? O maior desafio
1: são os pacientes com uma estrutura de personalidade perversa. O que, que é isso? É aquele paciente que fala que vai fazer tudo certo porque ele quer o quê? O laudo psicológico. Teve o laudo? É um paciente que ele vai tumultuar a sala de espera, ele vai colocar um profissional contra o outro, vai ganhar peso e vai atribuir essa equipe, essa culpa à equipe e, sobretudo, ao cirurgião. Então, são pacientes que falam mal da gente na rede social. Então, é uma estrutura de personalidade. Não é que ele é mal. Ele é... Nós temos três tipos, por exemplo, três tipos de estrutura de personalidade. Essa é que mais compromete o tratamento dele. Fora isso, são os pacientes que 40% têm a... o transtorno do comer compulsivo, que é um transtorno como a obesidade. Ela não tem cura, mas tem a remissão dos sintomas se foi tratado por psicólogo, psiquiatra ter toda a parte da nutricionista. Para mim, na minha experiência, uh, os, mai, os, mais, os pacientes mais que tratar de se manter, são esses dois tipos, da personalidade de estrutura perversa e o transtorno do comer compulsivo. Agora, a depressão, de indicação para cirurgia é tratada, a ansiedade, a gente trata com medicação, com terapia, tudo isso daí, a gente vai fazendo umas manobras muito mais tranquilo. Era isso que eu ia falar pra você,
0: conversar contigo agora, a respeito dessa questão da depressão e da ansiedade, que acontece muito por conta de toda essa jornada de estar tendo que ir para vários médicos, ter que pegar vários laus, fazer vários exames, só que às vezes a pessoa já tinha esse problema antes e atribui isso muitas vezes após a cirurgia. é O caso também às vezes até do consumo de álcool que a gente vê com muita frequência. Ah, precisa de barriga, porque consumindo muito álcool. E a gente tem que esclarecer muito, porque não é isso que, na verdade, acontece, né? Uhum.
1: Então, a questão primeiro, da depressão, né? A depressão, ela já é um critério de indicação para cirurgia desde que é tratada. Por quê? Porque a depressão, a, a, quem tem obesidade há muitos anos, passa pelo efeito São fortes engorda, emagrece, engorda, emagrece, ele traz um sentimento de fracasso muito importante, porque ele, não, ele consegue emagrecer, mas não consegue manter. Então, esse sentimento de fracasso e esse efeito sanfona traz a ansiedade e, consequentemente, a depressão. Então, isso já é uma indicação para cirurgia, desde que em acompanhamento, porque se não pós-operatório, essa depressão pode acentuar, porque a depressão ela tem a ver com todos os sentimentos de perda, mesmo as perdas boas por exemplo, tô perdendo peso mas a pessoa, ela vem de um comportamento, onde eu brinco tá comendo o um mundo com ketchup para descer melhor, e no outro dia, né, ela começa a tomar dieta líquida golinho de golinho de 20 20 minutos, ou de 3 em 3 minutos dependendo do protocolo da equipe e aí muda a vida dela. Então ela está perdendo o peso, ela perdeu a comida, ela perdeu um pouco a função social, porque 15 dias a do trabalho, ela perdeu a função familiar, às vezes não quer cozinhar para não ficar perto da comida, ou alguém cozinha, ela sente o cheiro, ela sente saudades da comida. Então, esses casos podem acentuar no pós-operatório quando não está em tratamento.
0: Isabel, agora entrando bem o nosso tema da nossa live, essa questão da sexualidade. Por que é importante falar a respeito disso? Você recentemente lançou o livro. Eu tenho curiosidade de saber. Vamos, eu quero explorar mais isso agora. Tá, então, a sexualidade,
1: ela faz parte da vida, né? E a sexualidade, ela não tá ligada só aos aspectos do sexo. Ela tá ligada ao trabalho, a viver. a energia de... né? psicanálise. E no... No pós-operatório, vamos falar um pouquinho do pós agora, as mulheres, depois a gente fala dos homens, as mulheres, elas perdem grandes perdas por é, ponderal. Um então, o que, que começa? Ela vence a obesidade, porque ela já perdeu bastante peso, só que aí começa uma nova jornada com o grande vilão, que é o excesso de peles. Então, estudos apontam até que a que nem sempre os benefícios psicológicos ou emagrecimento são evidentes após a cirurgia bariátrica, por conta das deformidades do corpo. Ou seja, a pessoa, ela faz a cirurgia bariátrica, emagrece. Na, olha o papel do psicólogo. Na fantasia dela, ela acha que ela vai ficar com 18 anos. Corpo de 18 anos. Só que ela já tem 40, já teve dois filhos, já teve efeito sanfona. Ela, às vezes, já tem várias comorbidades. Então, a realidade é essa. Então, a gente tem que trazer a pessoa para a realidade, porque o contorno corporal dela não vai ser o mesmo, porque perde muito peso, perde muito rápido e, e claro que a gente está agora numa campanha muito forte com relação à atividade física para ajudar, ajudar não só no contorno corporal, mas na questão da massa magra, né, no ganho da massa magra. Só que os pacientes no pré-operatório, por várias questões até físicas e fisiológicas, não faziam atividade Faz a bariátrica e alguns continuam não fazendo, mesmo magra. Por quê? Porque não gostava. Só que a atividade física não é gostar ou não gostar. É como uma medicação tem que ser tomada. Não para emagrecer. A cirurgia bariátrica vai fazer a pessoa emagrecer. Para ela ganhar massa magra, fazer músculo, que os músculos que seguram o esqueleto e não ter muitos problemas ortopédicos. E ajuda no contorno corporal. Então no pré-operatório, né, a gente fala um pouquinho do pós. No pré, como que essas mulheres no, se apresentam com baixa autoestima, tem uma imagem negativa do corpo, é, a questão da sexualidade fica prejudicada por vários fatores, fatores hormonais, é, fatores da distorção da imagem corporal, é, dificuldade com o próprio corpo, placidez. O estigma social, às vezes toma muito remédio para emagrecer, isso interfere na libido. As mulheres com depressão que tomam a medicação, tem, também interfere na libido. Aí fora as outras discussões, como anorgasmia, inibição do desejo, vaginismo, despaurinia, e vai, né? Aí tá tudo ficado no livro, item por item. Então, tanto no pré quanto no pós, a gente tem que tomar cuidado com essa questão... Da, de estudar a sexualidade. E eu fui estudar a sexualidade eu, por tanto tempo não tinha nada na literatura. Assim, o nosso grupo, né, a nossa população e Por quê? Porque tem muito tabu. Até hoje, né? Quando, ontem atendi uma paciente que estava falando sobre a questão da sexualidade. Eu falei, nossa... Que tabu, né? Não pensei em falar isso com você. Então, assim, poxa, eu sou psicóloga dela, tudo. Mas isso. Então, até você chegar na sexualidade, você tem que fazer um trabalho de confiança para a pessoa poder se falar das suas dificuldades. Então, a obesidade, a sexualidade, todos esses fatores psicológicos e fisiológicos. E no homem também. No pré e no pós-operatório. No pré, a questão é. São várias é, comorbidades que afetam a sexualidade. E uma delas é o problema vascular. Porque o pênis ele só fica ereto quando ele tem o, o fluxo dos... A vascularização. Isso. E aí ele não tem muito por conta da obesidade. Só que aí no pós-operatório ele melhora. Então ele começa até enxergar a dele. Porque os homens geralmente têm aquela barriga grande. Não enxerga. Por causa do tecido, o pênis fica menor. Então, o homem se sente impotente, fora a mobilidade de vacações, Aí ele fica com muita vergonha da parceira, com satisfação de não conseguir agradar seu parceiro. Então, a sexualidade é muito na vida dos homens e das mulheres, tanto no pré-operatório e no pós se muito bem tratado, organizadinho, vai ter muita melhora, principalmente depois de um ano. Os estudos mostram que depois de um ano melhora muito. Por quê? Porque tem muita questão hormonal, porque como a cirurgia pede muito peso, rápido, mexe muito, muito, muitos hormônios, inclusive o sexual, que é um dos capítulos de um cirurgião bariátrica que escreveu o doutorado dele, a questão dos hormônios, femininos e, e a evolução do É muito bacana. É lindo o trabalho.
0: Qual a conclusão que você chegou após escrever o livro? Que ainda é preciso falar mais sobre isso porque as pessoas como você mesmo citou, ainda são cheias de tabus
1: Olha, <risos> eu sou assim, meio revolucionária, né? Eu vou abrindo as portas, eu vou com pés no peito e vou indo, né? Porque senão... Não muda nada, né? Claro, com educação, com parcimônia, mas eu dei uma para de bater, né? E aí, é, quando eu comecei, depois do lançamento do livro, tudo, eu publiquei uma foto, né? Porque eu achei tão linda a foto. E, e vários tipos de vagina, porque antes de eu estar, eu não sabia que, que nem o de vários tipos de pênis. Périas também têm vários tipos de vagina e cores diferentes, né? E achei uma foto linda, mas uma foto super assim, artística, sabe? Não tinha nada de agressivo. Eu publiquei. Ah, levei uma bronca do chefe para tirar, que não era legal. Olha a tua psicóloga, o que está que publicando? Eu tirei, de boa, né eu entendo, super entendo também. Aí eu comecei a me desvincular um pouco a minha imagem da clínica para poder fazer melhor esse trabalho. Continuei trabalhando para não prejudicar a imagem do né? cirurgião e da clínica. Mas eu não vou desistir, porque é quebrar tabu. quebrar tabu é que leva porrada na cara, de tudo quanto é lado. Mas depois, isso vai ser muito bom para a humanidade, para os pacientes. Para todo mundo, porque não estou fazendo nada de errado, estou trazendo um tema que é tabu, e isso incomoda. É então, mas eu acho que vale super a pena, porque tem ajudado tantas pessoas depois desse livro, depois dessas lives, depois desse estudo, que isso para mim não tem preço,
0: é super recompensador. Isabel, depois que a pessoa faz a, a cirurgia variada, você recomenda que ela fique curto tempo ainda sendo acompanhada? Tem que ser um acompanhamento permanente, né? para que ela não caia ali depois daquele período de um ano, vamos imaginar assim. Ela acha que tá tudo bem, depois vem. Quando acontece também o reganho de peso? Aumenta esse grau de dificuldade dela ter que voltar ali e fazer tudo de novo? Como é que acontece tudo isso? Porque são coisas bem complicadas também de seitar quando acontece o reganho de peso. Bom, o protocolo. Vamos falar do protocolo
1: que é igual para todo mundo. Quem sentou na cadeirinha que vai fazer várias o protocolo para todos. Acompanhamento mensal, uma vez por mês. E eu peço até um ano, porque eu não sei, né o paciente é uma, uma surpresa, não sei como cada um vai lidar não tem um bola de sal. Só que aí muitos estão bem e eu já vou liberando até antes um, de um ano, tipo assim, ah, agora você vem daqui a dois meses, agora você vem cada três meses, mas até completar um ano, que é a fase da lua de mel e a fase que a pessoa está com alta prima, com vontade de mudar, é aí que tem que estar tá com o paciente. Agora, os casos né, de depressão, de ansiedade generalizada, transtorno do comportamento positivo, abuso sexual, abuso psicológico, são casos mais graves e a recidiva pode acontecer por conta dos aspectos psicológicos. Aí a gente faz um combinado, fazer uma psicoterapia, é uma vez por semana. Aí é um tratamento psicológico. O protocolo não é tratamento, é acompanhamento. Agora, eu pontuo tudo isso. E o paciente não quer fazer tratamento psicológico? Ok, a gente não pode obrigar ninguém. A responsabilidade também é do paciente. Só que aí ele fica uma vez por mês fazendo o acompanhamento psicológico.
0: Quem é mais comprometido quando vai aí fazer todo esse acompanhamento, os homens ou as mulheres? Ou vamos dizer assim, quem tem mais facilidade mulher, de
1: estar ali de se envolver? É, as mulheres. Tem sombra de dúvidas. É né? a força da mulher, como você fala. A força da mulher está na voz. A mulher fala. Né? Então o homem não. O homem ele se esconde mais. Ele se abre. É, ele é muito mais concreto, né? Ele é mais racional, menos racional. Essa paciente que eu estava atendendo ontem, que eu te falei, né? Eu falei, não, vamos, vamos chamar o seu marido. Não, não, meu marido, ele não fala, ele não vai nunca vai falar sobre sexualidade. Falei, então tá, então fala você, ele, né? Então, assim, o homem já apresenta uma grande barreira. A mulher não, a mulher é muito mais. Por isso morre mais homens do que mulheres. A gente fala,
0: a gente coloca para fora, né? Ô, oh, Isabel, no caso qual é o caso mais extremo quando é preciso já entrar e também com o tratamento com o psiquiatra? Quando é que isso acontece?
1: Olha, com psiquiatra que nem casos graves de depressão, quando a ansiedade é generalizada porque nós temos graus de ansiedade, né? Então tem uma ansiedade para fazer a cirurgia. Beleza, fez a cirurgia, você de o paciente com pode e até tão bem. Nossa, não tem nem tenho ansiedade mais. Então, toda ansiedade estava ligada à obesidade, a fazer exame, a fazer a cirurgia, a expectativa. Fez, ufa, dá aquela controlada tal, né? Agora, pacientes que já têm uma perturbação, uma psicopatologia, aí precisa da medicação. Então, pacientes depressivos, compulsivos. Principalmente a compulsão alimentar, porque então, o que, que acontece? Ele troca a compulsão alimentar, ele passa a beber. Você falou da questão do alcoolismo, né? Porque tem a síntese da recompensa, então ele tem que ter, ser recompensado por alguma coisa. Ou fala demais, ou bebe demais, ou compra demais, ou faz é, atividade demais, a gente já entra num outro transtorno que tá ligado também à imagem corporal. Então, são pacientes que acabam deslo... trocando, mas deslocando essa energia para outro objeto que a gente fala na psicanálise, né? Então, isso precisa ser tratado, não trocado, senão ele continua doente da mesma forma. E o que que acontece? Depois do ano e que ele consegue se alimentar bem, está super confortável para a cirurgia, volta para a compulsão alimentar. Como se o estômago está pequenininho? Ele começa a comer doce demais, que passa em qualquer técnica. O doce na boca ele vira água, ele passa a pipoca, tudo que é creque-creque, até começar depois de estômago e comer normal, que aí a gente tem a questão da perda de peso. Pois, Isabel no caso,
0: quando a pessoa faz a cirurgia, que ela... A equipe diz, olha, vamos perder aí 30 quilos, 40 quilos. Ela sempre dá uma estimativa mais ou menos aproximada uhum. e o paciente vai conseguir chegar. Quando ele fica com aquela obsessão de querer ultrapassar esse limite e a pessoa fica com aquele aspecto até de ficar meio que irreconhecido. E isso, a questão de perder peso, passa a ser uma coisa assim até obsessiva dela. Ela nunca acha que tá bem. Ela sempre quer perder mais. Isso já considerado também, vamos dizer assim, um problema porque ela pode depois ser até Outras consequências, vamos imaginar assim? Sim, sim, porque
1: é, ela pode fazer um quadro de anorexia nervosa que é, é o outro lado da moeda. Aqui está a obesidade e aqui está a anorexia nervosa. As duas são patologias do vazio. As duas, é a mesma coisa, só que ao inverso. é o Essa aqui, ela quer magra a para não chamar atenção então, alguma questão também com a sexualidade, e a obesa também, fica extremamente obesa para não chamar atenção, então, são os casos que eu falei de abuso sexual, inconscientemente a pessoa ganha muito peso ou perde muito peso para não sentir que o outro está desejando e que ela vai sofrer novamente o abuso sexual. Então, são essas patologias, são patologias dos, dos limites. Então, se ela está na obesidade, não pode tratar essa questão, por exemplo, fazer um recorte, não é só isso, tá? um exemplo da sexualidade, ela pode fazer o quadro de anorexia, porque o psicológico, o sintoma não foi decifrado. Qual o sintoma? Da obesidade. Então, o que é esse sintoma está querendo dizer para você? Eu tenho medo de ser estrupada novamente, eu preciso da gordura para me proteger. Aí perde peso, não tem gordura, mas pode ter os ossos, a magreza. Nossa, quem que vai querer esse puro osso? Então, assim, o psicológico, ele transita em tantas áreas, que você não faz nada. Quando as pessoas entenderem o trabalho do psicólogo, nós vamos ser mais valorizados e os médicos vão, vão nos ouvir mais. Porque não é ir lá no papel conversar. Não é isso fazer um tratamento e você decifrar que não está sendo dito. Porque o que você me fala é muito fácil, qualquer um ouve. Agora, o que você não me fala eu tenho que decifrar, aí está.
0: Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, eu costumo ouvir o que você faz e não o que você fala. Isso. E eu às vezes, trazendo isso para a realidade da obesidade, eu acho que se encaixa perfeitamente. Porque às vezes as pessoas dizem que estão fazendo, a dieta que está fazendo o acompanhamento e, na verdade, quando ela está sozinha, ela sabe que ela não está fazendo nada daquilo. Então, aí entre esses termos que estão sendo muito usados, está trazendo do, do, do coach, que as pessoas falam muito, da autossabotagem. Uhum. Você consegue identificar e como fazer para mostrar para esse paciente que ele está se autossabotando. Na realidade, o que ele está dizendo não é o que ele está fazendo e, por isso, tem comprometido o tratamento dele. Olha, não tem receita, né? Porque você tem que ter
1: uma escuta afinada, um acabouço de teoria, de fundamentação teórica para poder decifrar isso, né?
0: Acontece, né? Hã?
1: Acontece, né? Acontece. Acontece isso, né? Acontece. E geralmente não é consciente, não é no plano da consciência, é inconsciente. Tem de outra pessoa ontem, inclusive, que a gente estava trabalhando essa questão. Ela fez seis meses também de cirurgia e ela estava bem aborrecida porque ela consegue comer de tudo, não passa mal, não tem tanto, não passa mal, e está com muito medo de ter recidivo. Eu falei, que bom, com seis meses você tem essa consciência, que é bacana. Só que nós vamos trabalhar a tristeza. A obesidade é uma doença e você está magra, você não é. Então, ela já estava com vários comportamentos de se sabotar. Ai, que vontade de comer com cachorro que... Ai, que vontade agora de comer uma pipoca. Uma pipoca. E está emagrecendo. Eu falei, mas, mais é sabotagem. Porque quer ser é uma pessoa que você não pode ser. Quando algum médico, algum grande cientista achar a cura da obesidade, beleza. Aí você vai poder comer e não engordar, Por exemplo, com diabetes. Tem remissão dos sintomas, não tem cura. É. Então, assim, é muito angustiante e a gente tem que ter um, uma empatia muito grande para a pessoa entender isso e aceitar, porque senão ela vai ter... E não tem mágica. Ou seja, o cirurgião não faz mágica, eu não faço mágica. É, a gente tem que trabalhar com uma coisa que gosta, que é com não e com a limitação. Não é possível. Não é possível, não tem cura. Então, o que, que é possível? Olha, eu falei para ela, muito melhor do que o tratamento clínico. Você faz a sua dietinha, de segunda a sexta, né? depois de seis, sete meses de cirurgia, atividade física para quase todos os dias sabe domingo, você vai na festa, você vai no almoço, você come um pedacinho de lasanha, um pedacinho de pudim, não tem problema, você não vai rodar. Porque segunda, você já começa a sua dieta e atividade física. No tratamento clínico, você não vai comer esse pedacinho, você vai comer um tijolo, não vai para a academia, porque já feia para ir para a academia. A academia só tem gente fit, não tem gente obesa. E aí começa a ganhar mais peso. Então, você tem que fazer um trabalho... É, de ganhos de perdas, é, de trocas para não houver a auto sabotagem. Porque toda restrição é, ela leva à compulsão. Então o paciente não pode sentir depois de ser restringido, mas sim muito bem orientado e consciente para não haver a sabotagem. Tem uma expressão que eu escuto
0: muito, Isabel, de pacientes que, que eles, mesmo após fazer uma cirurgia, fazendo todo o um acompanhamento, sendo disciplinado, mas eles ainda falam uma frase assim, ah, eu ainda tenho uma cabeça de gordo. Eu acho que você escuta isso também, né? Como escuta. que eles se expressam dessa maneira? Escuto.
1: Inclusive, tem um cirurgião aqui de São Paulo que ele escreveu um artigo que não existe cabeça de gordo. Aí não existe do ponto de vista neurológico e tal. Mas o gordo... Eu estou falando que eu já fiz a cirurgia há 20 anos. A gente tem alma de, de gordo. Não tem jeito. A gente gosta de comer. A gente gosta de comida. A gente gosta de chamar o povo A gente gosta de churrasco. É uma característica. Senão, né? A gente nem ia desenvolver a obesidade. Apesar dos outros fatores que levam a ganhar peso. Como eu estou fazendo um recorte. Não é só o psicológico. Se fosse, seria muito fácil tratar. Mas... É, a cabeça continua, por porque o foco é a alimentação. Por isso que eu te falei, a gente tem que fazer um desvio lá no começo da hora, um deslocamento para uma coisa bem saudável, bem bacana, para você não continuar com o único foco de prazer, que é comer, fazer comida, fazer churrasco. Você tem que ter outros focos de prazer. Quando você não está com a obesidade, você pode permitir ter outros focos. Por exemplo, fazer uma caminhada. É, aquela nadar no mar é, A gente tem uma paciente Agora a gente fez que a cirurgia que a gente já está fazendo o um trabalho e ela já colocou Que ela vai correr a maratona No final do ano Então desde dezembro ela fez a cirurgia A gente já está fazendo o um programa Com um educador físico, um nutricionista e eu Preparando ela Para correr Olha que coisa linda Ela está colocando toda a energia, toda a libido Toda a sexualidade toda a vontade dela nesse projeto de vida. Então, quando a gente trabalha bariátrica, a gente tem que ter um projeto de vida paralela, porque senão volta para a questão alimentar, que a gente tem alma de corpo
0: eternamente. Você é ótimo, Isabel. Para a gente encerrar, você falasse da importância das pessoas que estão nesse processo pré e pós delas se conhecerem elas melhorarem como pessoa, pra, porque ela está fazendo isso por ela, não é nem pelo outro, é por ela. E ela tem que se reconhecer dentro disso, com essas características, e como ela trabalha isso no dia a dia. Você que tem tanta experiência com essa questão, e fechando aí também com o seu livro. Fala do seu livro, como as pessoas podem ter, como podem adquirir, como podem ter mais acesso a essas informações.
1: Primeira coisa. Autoaceitação. A pessoa que chega no pré-operatório, ela, ela, ela é linda, ela só olha daqui para frente. Ela não sabe nem como é o corpo dela. Então, faz um trabalho de aceitação. Tem espelho e fotografia. Porque a gente só muda alguma coisa quando a gente se sente desconfortável. Quando a gente tem consciência daquilo. Por exemplo, aquele sofá tem uma mancha. Ah, mas eu nunca venho aqui Estou vendo, não me incomoda Passo vir aqui, todo dia Tem uma mancha ah, Vou mandar arrumar, trocar esse trofamento Porque está me incomodando Então, para você mudar, primeiro você tem que se aceitar Do jeito que você é Com 50 ou 180 quilos Aí a gente começa um trabalho De mudança, mudança interna Para depois a gente mudar Esse externo para se manter Então, a primeira coisa para a gente não se esteja, É a aceitação e o livro aqui, Sexualidade na Bariata, entre peles e peso, prevalece o desejo, porque que nem eu falei no começo, né? é, a pessoa vence a obesidade e ela começa outra jornada de aceitação, de imagem corporal, então do excesso de pele. E aí é outro processo, até ela melhorar o contorno corporal cirurgia, plástica, cirurgia tem aqui, plástica, tem aqui a cirurgia plástica, que é o último processo do tratamento das plásticas. Então, aqui a gente fala de questões hormonais, psicológicas, nutricionais, gente, tem, é, depoimento de pacientes, porque os pacientes fazem parte da minha equipe, é, tem sexóloga psicanalista, então assim tem uma visão muito né? da questão da sexualidade na bariátrica, então assim não é porque é meu e a Andréia não, mas foi é um trabalho muito carinho muito estudo, com muitos atendimentos poder passar para vocês, vale a pena adquirir, de verdade é. <risos> e aí, é. só lembrando que é no Instagram, ou no, melhor, até no WhatsApp, 011-99684-576, porque eu mando para todo o Brasil, para quem quiser adquirir, tá bom? Só lembrando que
0: você faz parte da equipe da Gastroobeso Centro, do, do Almino Ramos em São Paulo, né? Isso, Gabriel. É e, e esse livro aqui,
1: que eu esqueci de falar, que é a minha experiência com 16 mil pacientes do pré ou pós-operatório, clínica e pesquisa porque como eu sou uma das pioneiras né, na psicologia bariátrica, a gente tem muito, muitos casos, muitos relatos, a clínica das evidências, que nem tinha ainda na literatura, e, e por causa do número de pacientes que a gente atende lá na Casta Obeso, a gente tem referência, e, e aí eu quis compartilhar com as pessoas que estão conquistando Tem casos, que olha, de Asimson Lange House, que é uma... Só vistas em grandes centros, em hospitais, e eu tive a oportunidade, o privilégio de é ter três pessoas lá na clínica, e está relatado aqui: são é um casos extremamente difíceis, né? onde a pessoa simula que tem uma doença para enganar a gente. É um caso super Nossa. psiquiátrico. Mas eu até fez, mas eu fiquei muito feliz, porque eu só lia no livro. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Então, assim, eu agradeço também a doutora Almin, a Gastro a doutora Manuela, pela oportunidade de ser parte dessa equipe e aprender tanto. Porque é um centro de referência. Se eu não estivesse lá, tivesse estivesse no centro, eu não ia ter toda essa experiência aqui. Então, muita gratidão. Só tenho a
0: Gratidão a você, Linda, por ter a oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade de compartilhar tanto conhecimento, tanta conhecimento, tanto experiência com uma profissional como você. E, claro, já fica o convite para que possa estar aqui em outro momento. Muito obrigada. Fica com Deus. Muito um bom obrigado. final de semana. para você e Até é. a próxima. Já
1: primeiro de outubro, tô aí o João Pessoa. Aí vamos
0: se conhecer. Ai, que maravilha. Vai é. ser ótimo. Vamos estar lá. Tá, Gratidão, bem. querido. Um abraço. Até. Tchau. A todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.